0: Va ora in onda, potere al popolo.
1: Acidò, acida acidò, acidà, dai dai dai, ci mancava eh, ci mancava un po' di buona pioggia acida. Ah respiriamo a pieni polmoni ma saremo sfigati qui a milano veramente cioè non piove da settimane da mesi eh? va a piovere proprio il giorno dopo della nuvola nera cacchiolina amici del piemonte amici della lombardia che confina col piemonte Come state? Tutto bene? Eh, A me stanno ricrescendo i capelli, magicamente. Cosa sta succedendo? Giorno dopo giorno ricrescono i capelli a Sammy Varin. Boh, fatto sta che... Ieri comunque c'era un profumino mica tanto buono, eh. nella zona dove abito io, Cassano Magnago, Busto Arsizio, provincia di Varese e poche decine di chilometri praticamente dalla zona di Novara dove ha preso fuoco l'industria chimica. Oh vabbè, vabbè adesso... Di qualcosa bisogna pur morire Certo, certo A me fa sempre specie che l'arpa Tintlontlan dica Che non c'è mai nessun pericolo No, 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 l'aria è pulita, va benissimo, va benissimo Semmy Varin, metti in dubbio Queste cose eh? Sei uno di quelli del Gomblotto, guardi Le scie chimiche Un cacchio, non le guardo Buon pomeriggio da Sammy Varin Potere al popolo, potere al territorio Ci sono, ci sono che quest'oggi, no, no, non farmi vedere le agenzie, no, ti prego, lo sappiamo che quando comincia Semivarin alle 13 c'è sempre il gomblotto e qualcuno a cui sto molto simpatico mi fa uscire le notizie più cattive, questa è uscita proprio tre minuti fa, vi leggo soltanto il titolo, prometto che non la commento, perché è anche giusto che ognuno abbia i propri pareri, ma io non dirò mai il mio, Famiglie Arcobaleno. L'Europarlamento condanna Roma, discrimina i minori, il governo ritiri la decisione, cioè è stato approvato un emendamento che chiede al governo italiano di ritirare il provvedimento che blocca la registrazione dei bambini figli di coppie omogenitoriali. In poche parole dobbiamo riconoscere l'utero in affitto zitti e muti zitti e muti non dirò assolutamente nulla se non augurarvi un felice ascolto avete capito che questa è una trasmissione appena appena contro eh? diciamo le cose che non dicono gli altri e tra poco parleremo anche di disabilità perché è giovedì e in potere al popolo arriva il mio compare andrea de palo subito però una canzone cantata da una disabile anche se a lei non gliene frega assolutamente nulla di essere cieca sono cieca ma non me ne frega niente scrive così sulla sua pagina instagram è appena uscita la nuova canzone di vanessa casu
2: Resto male, meglio un gatto, meglio un cane, così, comodo così. No, non ci parliamo più, dai dai, vai così. Facciami così, facciami così, così non ci penso a cosa mi è successo. So- E io ci casco male Mi sento come dentro al sesto senso Ma senza gente morta Credo la gente stronza Sempre così Sì, sempre così
1: Aspetta che mi riprendo, aspetta che mi riprendo, cioè dopo un pezzo del genere, davvero, ma ma questa è è, è una non vedente che canta questo pezzo? Sì, perché? Perché chi ha una disabilità, ragazzi, è molto più cazzuto di noi normodotati, si chiama Vanessa Casu chi ha buona memoria si ricorderà di averla sentito un po' di anni fa. X-Factor li aveva fatti alzare tutti a X-Factor. Vanessa Casu è il suo terzo brano completamente autoprodotto di questa cantautrice non vedente eh, che ha avuto una malattia agli occhi, quindi ha perso pian piano la sua vista. L'abbiamo ascoltata a X-Factor, la ritrovate su YouTube eh, con quel bellissimo, emozionante ricordo. Questo è il terzo brano che fa e si intitola Non si fa. Fa così, ma vi assicuro anche gli altri... Sono particolarmente tosti e Vanessa non pensare di sfuggirmi presto ti ospiterò qui su Radio Libertà perché meriti a proposito di disabilità a proposito di essere cazzuti beh eh, ragazzi il giovedì ormai lo conoscete il mio co conduttore molto più in gamba di me nonostante sia su una carrozzina ma non è che gliene freghi molto anzi anzi ne ha inventato una tutta ipertecnologica e avremo modo di parlarne in futuro, di farvela vedere e anche di farla provare, chi purtroppo ne ha bisogno, eccolo qua, Andrea De Palo,
4: ciao! Eccoci, ciao Sammy, come va?
1: Scusa, no, non, non mi devi fare questa domanda perché ti ho detto appena no. uscita, è appena uscita, io vo- volevo far finta di niente però scusami Andrea io non non ce la faccio non ce la faccio a far finta di niente è uscita la notizia che ora tutti i telegiornali metteranno in apertura per giorni, mesi, anni e ricominceremo con la menata politica Eh, il Parlamento Europeo ha condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli che si sono comprati bambini con l'utero in affitto, praticamente dice l'Italia torni indietro e dà ragione in poche parole al sindaco di Milano che aveva bussato proprio nelle scorse ore a livello europeo eh, e insomma qui Eh, bisogna dobbiamo dobbiamo ufficializzare l'utero in affitto, zitti zitti, quatti, quatti questa è la notizia che chiaramente come vedete vi ho eh, letto in maniera forbita è che non oso commentare, se qualcuno di voi la vuole commentare 029294722 oppure whatsapp 346 642 7756. ma sono sicuro che l'Andrea De Palo avrà anche qualche buona notizia da darci oh o no. no?
4: Il commento sull'utero in affitto te lo faccio io andando a ripescare una notizia del 2014 di cui purtroppo non ho il link e mi dispiace tantissimo ma l'ho vista giusto ieri passare ehm, Coppia eh, affitta l'utero per avere il figlio, il figlio ha la sindrome di Down, niente non lo vogliamo lo lasciamo alla mamma originale
1: mamma
0: mia questo,
4: questo, questo, questa è la logica che sta dietro a quelli che affittano gli uteri cioè, il, il grande desiderio di paternità di queste persone che vanno a comprare un figlio come se fossero all'essere lunga e appena appena il figlio ha una disabilità e eh no, e eh, lo lasciamo alla mamma di origine perché assolutamente no, non, non va bene. Cioè, allora, io posso capire il desiderio di paternità, però si possono fare anche le adozioni. Eh. Non è che sia una cosa brutta, perché spesso le adozioni magari ti consentono di portare via bambini dai posti che per loro sono poco consoni. Eh, Tra l'altro anche sulle adozioni sta venendo fuori un cinema, adesso non so se avete sentito recentemente eh, che ci sono gli ucraini che dicono che i russi hanno rapito i bambini e li adottano illegalmente. Sta succedendo di tutto, insomma, queste pover, povere creature che vengono al mondo, cerchiamo almeno, visto che il mondo non è eh, proprio bellissimo, almeno, almeno di trattarle bene appena vengono al mondo, tanto poi ci pensano dai 18 anni in poi a capire che schifezza è.
1: È tutto vero signori, eh, che ci vanno di mezzo sono sempre i bambini ed è quello alla fine che ci chiede l'Europa chiaramente, eh, dice adesso però insomma fate trascrivere, eh, faccio, fate ufficializzare eh, i genitori per questi bambini perché eh, il genitore eh, che eh, si compra un bambino all'estero viene ufficializzato solo il primo genitore e il secondo no, che poi abbiamo visto che eh, ci sono gabole per cui riesci tranquillamente a ufficializzare anche secondo, ma non subito e quindi eh, 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 io te l'ho detto, sono pronto, facciamo il saldo estralcio facciamo eh, quello che, che piace tanto al partito democratico che ci hanno rotto le palle per decenni sul saldo estralcio, ecco dimentichiamo tutti gli errori che sono stati fatti, chi non ha pagato le tasse eh? e, e chi, e chi non, non ha ottemperato alla legge facendo una cosa vietata in Italia come l'utero in affitto, lo perdoniamo bisogna perdonarlo secondo l'europa però ragazzi io da subito domani farei una legge per sburocratizzare le adozioni perché è una vergogna che è una coppia o oh, etero gay lesbica transessuale pansessuale fategli adottare a chiunque anche un gatto che vuole adottare dei bambini fateglielo adottare cazzo però è una vergogna che ci sia una burocrazia pazzesca che devono passare anni 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 il bambino appena nato lo voglio adottare, alla fine lo adotti che va già in discoteca. Chi c'è in linea? Pronto?
5: Pronto, ciao Sammy. Ciao. Ciao, innanzitutto complimenti lì al ragazzo che ha la console, guarda, è un amore è di una bontà e di una, un altruismo, una gentilezza unica. Ma
1: davvero? Ma davvero? Sì, sì.
5: Volevo dirti una cosa, dunque per quanto riguarda i 5 Stelle io non sono d'accordo con le loro politiche, però devo apprezzare Conte per quanto riguarda eh, il non invio alle armi in Ucraina. E poi devo dirti la verità, io mi sono ripromessa di non guardare più nessun telegiornale, io ascolto solo la rassegna stampa di Kainarka e non guardo più i telegiornali sulle tv. Anche perché finché abbiamo una lesbica di sinistra e un atlantista pro-Zelieschi e-, e ucraina al governo, mi dispiace tanto, ma io non voglio più saperne di sentire queste persone tutto qua, grazie, ciao tesoro ciao. grazie
1: cara eh, forse la soluzione migliore non guardare più nessun telegiornale ascoltare soltanto la rassegna stampa di Cainarca la mattina alle sette e mezza su questo canale Ah, e uno si sente un po' meglio. 0292947222, chi vuole entrare a parlare in diretta con noi senza filtro, commentando i fatti del giorno, anche tramite WhatsApp 346 3466427756, io rilascio la palla ad Andrea De Palo.
4: Posso mandare un abbraccio alla signora che ci ha appena chiamato e, e, dirle, e di- mandarle veramente un abbraccio di cuore, perché... Non dico che mi ha tolto le parole di bocca, ma quasi. Cioè, anche tu
1: pensi che il nostro regista sia un amore...
4: Sì, no, anche quello dopo, quello che ha detto dopo. Più no, che per altro. saperlo,
1: eh, perché comunque sai che eh, a un certo punto il gender fluid prima o poi ci entra nella testa. Eh. Chi ci no, vuole no, più tempo, no, chi eh, meno tempo. Ma anche
4: quello che ha detto dopo. Ma Io anch'io posso, ti voglio
1: perché... bene, eh. Eh, il Andrea.
4: Regista è un registro simpatico, ma mi fermo lì. Era più su quello che ha detto dopo che concordo al 100%. Ah, ok, perché...
1: ti sei no, salvato.
4: Non, non... Non possiamo avere praticamente atlantismo e eh, eh, famiglia arcobaleno al comando. Cioè, ragazzi, è ora di capire che l'Italia non deve stare né con Mosca né con Washington. L'Italia deve fare gli interessi dell'Italia. Abbiamo una bandiera. è quella è nostra e difendiamola. E prima dei figli adottati da chi vuole avere il frizio di diventare padre ma non può perché fa delle unioni moderne e nuove. Dobbiamo ricordarci dei figli del nostro paese che hanno una disabilità, che hanno dei problemi. Abbiamo ancora posti dove c'è il digital divide, dove dove i bambini vanno vanno ancora in scuole che, che, che ci manca poco che gli cadono in testa. Allora adesso è ora di smetterla di fare i filorussi o gli atlantisti, di guardare a nuove strane unioni che la natura non ha mai creato e stabilito e iniziare a guardare i figli del nostro paese. Cioè noi abbiamo una bandiera, abbiamo una nazione, abbiamo un territorio da difendere. È ora di difendere il territorio.
1: E qui sentite questo silenzio assoluto, assordante però però sono sicuro che a casa vostra state applaudendo e state dicendo sì, sì, sì. Mentre a casa di Andrea De Palo... Oh, che cacchio è? Sta bussando la polizia. C'è una telefonata. Pronto? Ciao Sammy,
3: sono Mario. Buongiorno. Oi Mario. Ciao, ciao, ogni tanto ci sentiamo sempre a piacere. Bravo. Eh, saluto anche io il signor De Palo, e sono d'accordo con lui. Io metterei, cioè, giustamente c'era una legge, mi sembra, mi ricordo una legge, qualcosa insomma, che per bastardi dei pedofili, se andavano in Thailandia o che cosa, che là vendevano i bambini, perché erano morti, la gente poi è morta di fame, facevano addirittura quel lavoro per prendere i soldi, venivano perseguitati e denunciati poi e messi in galera quando tornavano a casa, che sia in Italia, che sia in America, non lo so, adesso mi ricordo una roba del genere. Qui mi sembra addirittura peggio, perché se uno ha i 100.000 euro comprano il figlio glielo strappano via una donna e e, e praticamente lo tengono e l'80% chissà perché è sempre gente con i soldi che bene o male sono di sinistra oltretutto poi dello stesso sesso che è una cosa contro natura cioè mi sembra una cosa più assurda ancora e quello vuoi farlo passare io sono d'accordo con le adozioni le coppie normali che cose ma i bambini uno guarda eh, scusami il francesismo sai che faccio sul camionista Uno è libero di prenderlo nel culo, però ognuno faccia quello che vuole, ma i bambini diamoli a un papà e a una mamma, perché metti già al mondo un emarginato e non è vero che poi piuttosto che stare è meglio con due uomini, ci sono tante coppie, come dicevate voi, normali che non riescono ad avere figli che lo vorrebbero e starebbero benissimo e non riescono ad avere il figlio. Questa gente è da mandare via, da mandare a casa, non in Parlamento, mandare via. Ciao Sammy, buona giornata a tutti.
1: Grazie, naturalmente con tutto il rispetto, mica poi tanto, per chi ha altri gusti sessuali da parte nostra della nostra radio, ci mancherebbe altro, non vogliamo offendere nessuno, eh, però ricordiamo che l'utero in affitto viene utilizzato soprattutto da coppie eterosessuali che però non vogliono adottare non vogliono o non hanno voglia di aspettare il tempo per l'adozione mi viene voglia anche di dire questa cosa mi piacerebbe che si facessero avanti ancora non le abbiamo viste nei vari talk show ci sono solo gay, lesbiche e transessuali in piazza a manifestare e adesso la notizia è proprio lì il Parlamento Europeo ha votato eh, questa mozione con cui condanna il governo Meloni per aver Fermato le trascrizioni. Quindi il governo Meloni dovrebbe tornare indietro e quindi firmare e dare l'ok a chi non ha rispettato la legge si è comprato un bambino con l'utero in affitto. Eh, sono mh, delle soddisfazioni, sono dei capricci. Non sto parlando adesso di chi altri gusti sessuali, gay, lesbiche, eccetera. Anche degli eterosessuali, sono dei capricci che eh, si vogliono fare a tutti i costi. Eh, altrimenti si va a piagnucolare in piazza è un po' come adesso faccio un paragone eh, che ero indeciso se farlo oppure no Andrea chiaramente con tutto il rispetto eh, per te e per chi ha qualunque tipo di disabilità è è come se un disabile andasse a piagnucolare eh, in piazza perché non può correre come tutti gli altri, Eh, purtroppo purtroppo non puoi correre, puoi fare 3.000 altre cose, puoi utilizzare certamente la tecnologia per muoverti, ma non puoi fare la stessa identica cosa, è un paragone scemo, è veramente l'ultimo mio cosa, è è, è mancare di rispetto, però Andrea eh, mi mi sembra che sia così, ti prendo una telefonata poi ti faccio rispondere, pronto?
5: Pronto Sammy? Ciao. Ciao Sammy, buongiorno. Un saluto anche al tuo conduttore Andrea Tallo. Sì. Io sono sì, Io sono Franca Chiarco, Scusate se eh, esulo un pochino dall'argomento vai, vai. di cui sono eh, sicuramente d'accordo, ma volevo ricordarvi che in Friuli eh, tra qualche giorno abbiamo le elezioni regionali. Io sono una candidata per il Collegio di Gorizia e rappresento quello che è il paese più bello della, della, della provincia di Gorizia, grado lo faccio per la Lega, wow. come sempre storica. Sì. Allora, a parte il discorso che i giornali purtroppo non ne parlano, ma siamo in battaglia anche noi, Anch'io personalmente, come per esempio la, 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 la lotta contro le gare, per eh, le concessioni balneari, contro eh, la dilagazione questo, questo, dei centri commerciali, le piccole attività, le piccole partite IVA, volevo solo ricordarvi che oggi pomeriggio, Anzi, io sono praticamente in partenza a Udine, dove dobbiamo eleggere anche il nostro sindaco di Udine, il nostro Pieri Fontanini, avremo i cinque governatori leghisti in Palazzo eh, Baronco. Sì, sarà un incontro bellissimo eh, Ciolinas, eh, Fontana, Zaya, eh, Fugatti e eh, anche la signora e insomma noi dovremmo essere tutti presenti compresa io che sono una candidata Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Se, avete...
1: se ci dici il tuo nome e cognome perché ci sarà qualcuno probabilmente che sta prendendo nota
5: Speriamo, io sono candidata per Max Edriga Massimiliano Fedriga, il nostro Max, eh, nel collegio di Gorizia, e mi chiamo Franca Chiarcos.
1: Grazie, Franca. Grazie, grazie, grazie Franca, buon, buon voto, buona politica eh, oggi, oggi a Udine, ma anche, ma anche domani, venerdì 31 marzo, piazza 20 settembre. Eh, eh, l'ideale, chiaramente: eh, eh, se abitate in Friuli Venezia, Giulia e soprattutto andare a votare importantissimo, domenica e lunedì si vota per le elezioni in Friuli, Venezia, Giulia andiamo a votare poi chiaramente rivince Fedriga alla grande, non sto neanche lì eh, due minuti per Andrea De Palo a te la conclusione
4: allora due minuti per rispondere alla tua domanda di prima, si sì, hai perfettamente ragione nel senso che noi purtroppo siamo una società basata sul senso di colpa Ma allora, io ti faccio un esempio banale la macchinetta del caffè e tu mi dirai cosa c'entra allora la macchinetta del caffè spesso non non arriviamo a inserire le monetine allora giustamente tutte le aziende si sentono in colpa per aver installato delle macchinette del caffè dove non arriviamo a inserire le monetine giustamente tutte le aziende le cambiano e mettono più basse giusto, ci sta la mia domanda è se invece che continuare a sentirci in colpa pensassimo a delle soluzioni per le persone con disabilità così come per tutti i problemi. La carrozzina che ho inventato ha il sedile in grado di alzarsi. Io riesco tranquillamente a usare una normale macchinetta del caffè. Ma vi rendete conto che se tutte quelle aziende avessero dato la stessa cifra che utilizzano per adeguare quei dispositivi ad aziende che sviluppano tecnologie migliori, Probabilmente il problema non ci sarebbe, noi non avremmo dovuto variare il contesto. Allora, questa logica anglosassone, tutta inglese, di variare il contesto, la nazione, il paese, sulla base di quello che è il bisogno di turno di una qualsiasi minoranza, è sbagliata. Perché per la disabilità molte cose si possono risolvere con delle tecnologie migliori, dopodiché Se la tecnologia non ci arriva, sono d'accordo con te che bisogna togliere gli scalini, però non possiamo pretendere di modificare un paese a ogni piede spinto di ogni minoranza che va in piazza a dire oltretutto il problema è che le persone con disabilità in piazza non ci riescono ad andare e quindi sono sempre gli ultimi, perché stamattina sono gli LGBT che vogliono i diritti, vogliono l'utero in affitto, domani mattina chi sono? sono quelli che sono sbarcati che vogliono che parliamo tutti arabo perché loro non parlano italiano.
1: Mi sono alzato in piedi signori perché eh, meriti, meriti una standing ovation, sono meditazioni eh, secondo me che vanno riascoltate, eh. dopo le 15 ritrovate questa trasmissione in podcast sul sito radiolibertà.net oppure su youtube e su facebook, eh, sono eh, sempre più contento di averti come co-conduttore il giovedì dalle 13 alle 13.30, mm, troppo poco decisamente però vabbè. Grazie. Anche
4: se non mi arrestano dopo oggi sono contentissimo.
1: Grazie ad Andrea De Palo, mi dicono che ti stanno bussando alla porta e, e la polizia di prima che non gli hai aperto sarà ora di aprirgli. <ride> Grazie Andrea.
6: <ride> Grazie e buona giornata, ciao.
3: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, la regione Friuli-Venezia-Giulia è interessata da tempo da un notevole aumento del traffico di persone e soprattutto di merci. Tale traffico, in larga parte di attraversamento, si aggiunge anche quello della mobilità interna. Il porto di Trieste in questo caso ovviamente ha un ruolo molto particolare rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo e della logistica della Regione, ma anche di tutto il Paese. Ulteriori interventi sulla sua capacità infrastrutturale ne accentuerebbero ulteriormente il ruolo di centro nevralgico del commercio marittimo internazionale. Altri investimenti però ci sono in Friuli Venezia Giulia importanti, tipo la velocizzazione della tratta Trieste-Venezia ferroviaria, è lo snodo o nodo seconda di come si vuole chiamarlo ferroviario di Udine che ha lo scopo, a, oltre a eliminare i passaggi a livello all'interno della città di eliminare anche il traffico della città di Udine urbano della, per la direttrice di Tarvisio. con correlato effetto, effetto positivo sulla sicurezza dell'area urbana si chiede pertanto signor Ministro quali sono gli investimenti programmati sia per le infrastrutture strategiche ma anche quelle sul sistema dei trasporti.
7: Grazie. se giù in un quadro sui sentieri d'estate mi ricordo di te qualche volta e se posso hanno tutti un bel dire che il tempo non conta poi ce li hai sempre addosso e allora hai voglia stare qui A dirci che tutto va per il meglio Siamo grati al destino Per la notte tranquilla Ci porta consiglio Mi ricordo di te E mi ricordo di me E di un cuore che non ha mai più battuto così Senza chiedere niente Mi ricordo di te e della nostra bellezza dei profumi e sentiti una volta poi basta e della prima carezza e allora hai voglia stare qui a dirci che conosciamo il mondo e che la maturità a non andare mai a fondo Mi ricordo di te, amore mio Non avevo neanche l'idea del futuro su un filo di lana come il tempo incosciente che si allontana in equilibrio sul mondo e il mondo io ce l'avevo davvero quattro ossa di carta incollate di fretta e poi sputate dal cielo e allora hai voglia stare qui che conta ogni momento, ridere sempre e fare finta che ci sia ancora tempo. Mi ricordo di te nel bicchiere di vino che addolcisce la sera i discorsi sereni di chi mi sta vicino. Mi ricordo di te Che ti nascondi fra gli altri E quel che è rimasto davvero nel cuore È il bisogno di amarti Di amare il tuo viso Di amare il mio viso E quello che resta Rimosse le foglie del nostro sorriso.
1: Ditemi se non accade anche a voi. Ogni tanto ci si crogiuola nei ricordi, nella malinconia del primo amore. Mi ricordo di te. Lui si chiama Ruggero Marazzi, scribacchino di note e di parole. Qui ci canta del ricordo di un primo amore lontanissimo. E lo vogliamo dedicare un po' tutti quanti noi al primo amore che ogni tanto ci viene, ci viene in testa. Cercatelo, cercatelo sul store digitali, ma anche su YouTube c'è un video dolcissimo, Ruggero Marazzi, mi ricordo di te, ci porta all'appuntamento con Focus Piemonte.
7: Va ora in
3: onda Focus Piemonte.
1: Piemonte. Si commentano le notizie dalla Regione Piemonte grazie al gruppo Lega Salvini-Piemonte ma naturalmente siete sempre accetti voi ascoltatori da tutta Italia per proporre il vostro argomento che noi cercheremo di commentare insieme chiamando 029294722 o inviando un messaggio WhatsApp al 346 6427756 due ospiti anche quest'oggi il primo è il capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni, ciao Alberto ciao ciao a tutti grazie per essere con noi insieme a te abbiamo il consigliere segretario della Lega Michele Mosca piacere Michele
9: Piacere mio, saluto a tutti.
1: Grazie per essere qui. Intanto sbircio, sbircio, sulle agenzie Olimpiadi 2026, Salvini strizza l'occhio al Piemonte. Vediamo di inserirne un pezzetto. Nei giochi senti questi boatos che arrivano e poi ancora a proposito di Matteo Salvini che giustamente si occupa eh, di infrastrutture autostrada Asti Cuneo pronta in anticipo obiettivo 2024 l'annuncio affidato al Ministero delle Infrastrutture con un sopralluogo che arriverà presto intanto ad aprile si inaugura l'accesso diretto all'ospedale di Verduno belle notizie. Posso iniziare con una buona notizia una volta tanto, è vero Preioni?
10: Sì, Matteo sta sbloccando tanti cantieri. Parlavo ieri col presidente Cirio, mi dice che anche il sindaco russo di Torino, che è del PD, dice che Matteo è, è molto attivo, efficace, efficiente e sta dando una bella impronta al Ministero delle Infrastrutture. Noi abbiamo l'Asticurio che è lì incompleta da un, troppi anni sono 5-6 km da terminare, oltretutto in una provincia come quella di Cune, ma anche quella di Asti, con una forte vocazione agricola, con una un forte spinta verso il Pile, quindi sono opere assolutamente necessarie. E poi c'è tutta la partita delle Olimpiadi, ne hanno parlato tante volte qui da te, eh, le scelte scellerate dei 5 Stelle avevano escluso Torino e Piemonte, loro non governano più Torino, eh, la regione ha un... Figlio ho deciso, è naturale che l'abbia sempre detto, le Olimpiadi costano e però generano miliardi di euro di introiti noi abbiamo mh, le Olimpiadi del 2006 eh, che sono state fatte qua, si è visto cosa ha creato, come indotto, abbiamo gli impianti che vanno solo rimodernati e sono disponibili, quindi bene che ci sia questa apertura del Ministro Salvini, nonostante le scelte sbagliate delle amministrazioni passate, ma Qui si può riattivare il campo di, di, di pattinaggio, il discorso dell'hockey, la pista anche di Cesana eh, del Bob, i trappolini, ci sono tante attività che su Torino e sulla montagna Piemontese si possono attivare, oltre, insomma, agli allenamenti, alle prove ci mancherebbe, ma perché abbiamo la fortuna di avere delle, delle, delle strutture che non sono poi così vecchie e con qualche milione di euro, vanno solo riaggiornate, sono di nuovo eh, riattualizzate, eccetera, eccetera. E questo Salvino sta guardando con molta attenzione, perché io ti la nostra giunta, i nostri assessori, e perché purtroppo magari in alcune situazioni dove si rischia di arrivare in ritardo, dove dopo due anni di Covid hai avuto uno stop forzato, è magari opportuno per tutti, senza scippare nulla a, a Milano a Cortina, che hanno scelto in maniera intelligente di portarsi a casa lei, le le, le Olimpiadi, però se si può collaborare si può dare una mano, è naturale che noi ne abbiamo tutto l'interesse. E Matteo, ribadisco, si sta dimostrando molto affidabile come Ministro e anche chi è contro la nostra visione politica del mondo delle cose lo riconosce perché i cartieri stanno marciando e il cronoprogramma finalmente dopo anni e anni iniziano a vedere la luce.
1: Avete sentito signori, arrivano i complimenti di sindaci del PD a Matteo Salvini. qui lo diciamo qui lo neghiamo Eh, intanto si taglia si taglia si taglia la burocrazia ragazzi anche in regione piemonte è già e infatti è da un po di giorni che mi pare non si dorma in consiglio un consiglio ad oltranza giorno e notte in piemonte che cos'è successo in piemonte preioni e poi naturalmente anche michele mosca
10: eh, stiamo rivedendo lo Statuto, poi entra nel dettaglio Michele Mosca. Noi abbiamo un regolamento purtroppo che è figlio della concordia istituzionale degli anni 70, che non, che non è più attuale, che quindi prevede ore e ore di, di, di parole dei maestri della sinistra e dell'opposizione, perché veramente sono parolai di professione. E quindi ci inchiodano in aula. Abbiamo fatto una notturna l'altra mattina fino alle 7 di mattina. Dalle 10, di, dalle 10 alle 7 di mattina senza stop e vediamo cosa succede oggi nella giornata di oggi se si arriva a una sintesi o se invece andremo oltre e faremo altre notturne noi abbiamo convocato fino a venerdì eh, mattina e capiamo fino a venerdì notte scusate alle 24 e cerchiamo assolutamente di tenere il punto perché vogliamo modernizzare il piemonte vogliamo portarlo al pari di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, che sono le grandi regioni d'Italia, al di là della destra e della sinistra, ma che secondo noi sono, sono governate bene. Istituire i sottosegretari e dare l'opportunità a costo zero, perché lo facciamo a costo zero eliminando le figure delle altre professionalità, ci sembra insomma un servizio ai cittadini per eh, governare al meglio una grande regione del nord. Fine. Però noi siamo semplici e pragmatici, gli altri di Badisco, sono campioni del mondo delle parole. Sì. e qualsiasi modernizzazione la vedono come uno scontro e si mettono di traverso e utilizzano purtroppo quello che gli concede il regolamento che è tutto nostro abbiamo piemontese.
1: Chiaro, chiaro che fanno fanno il mestiere dell'opposizione e e il Partito Democratico però è campione nelle perdite di tempo, nella burocrazia, lo vediamo ancora nella nostra vita di tutti i giorni, Eh, quando ci mettete un'ora a fare qualcosa, beh quella cosa l'ha portata avanti il Partito Democratico. Michele Mosca, consigliere segretario della Lega e anche presentatore della nuova legge elettorale della Regione Piemonte, allora eh, Michele spiegaci che cosa bolle in pentola dall'introduzione dei sottotitoli. Segretari alla revisione del regolamento d'aula, eh, come avete osato fare una cosa voi della Lega, voi di centrodestra? E eh, adesso il Partito Democratico si arrabbia non poco perché la Lega e il centrodestra che introducono delle novità. Michele Mosca, spiegaci.
9: Esatto, guarda, qualche tempo fa io ho definito questa come una legislatura costituente proprio perché è nostra intenzione introdurre le figure dei sottosegretari modificando lo statuto sottosegretari che a nostro avviso sono necessari per modernizzare il Piemonte perché banalmente pensate se noi riuscissimo a sgravare l'assessore alla sanità che in questi anni ha vissuto la pandemia del Covid quindi potete ben capire che che tipologia di impegno ha dovuto sopportare, oltre a quella che è la normalità della gestione di tutto l'assessorato, e magari dedicare un sottosegretario a quella che è l'edilizia sanitaria, oppure dedicare un sottosegretario a quelle che sono le crisi aziendali, e ahimè la crisi negli ultimi anni è stata feroce nella nostra regione, nel nostro territorio, o magari penso ancora a dedicare un sottosegretario ad un tema legato all'assessorato alle infrastrutture, quindi per cercare di colmare un gap che da noi purtroppo, come si accennava in apertura, come diceva Alberto, è abbastanza diffuso perché abbiamo bisogno di realizzare ancora collegamenti autostradali, di realizzare collegamenti stradali veloci, di elettrificare alcune linee ferroviarie, pensate, e in questo senso magari i fondi del PNRR oppure quelli adesso collegati, complementari, Possono essere una grande opportunità per migliorare il Piemonte e per renderlo ancora più moderno. Oltretutto, abbiamo impostato questa riforma dello statuto per l'introduzione dei sottosegretari a costo zero, come si diceva. Purtroppo abbiamo una forte resistenza da parte delle opposizioni. Mi sembra che il PD in questo momento stia cercando di inseguire di più il populismo dei 5 Stelle, che pensare al bene dei piemontesi. Fatto sta che. Come si ricordava è da martedì che siamo bloccati in Consiglio giorno e notte per cercare di arrivare a questo punto. Io mi auguro ed auspico ad una soluzione fatta con una mediazione attraverso le opposizioni che vorranno dimostrare buon senso. Ma non è la sola cosa che abbiamo fatto, come accennavi abbiamo predisposto, io ci sto lavorando, devo dirvi da tre anni, ho una cartellina che ormai diventa sempre più spessa perché dal 2020 ho cominciato a seguire la partita legata alla, alla legge elettorale e bisogna fare un passo indietro anche qui per capire qual è la situazione nel Piemonte. Infatti purtroppo come spesso avviene in Italia si fanno le riforme ma si fanno a metà. Infatti dieci anni fa o poco più quando eravamo nel boom, del grillismo populista, quello che era contro il sistema, quello che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di torno, vi ricordate tutti, in in Piemonte venne fatta una riforma che riduceva il numero dei consiglieri da 60 a 50. Senza pensare che questa riduzione in realtà avrebbe causato enormi problemi per il funzionamento del Consiglio regionale. Infatti, spesso, essendo anche gli assessori consiglieri Succede che gli assessori hanno degli impegni sia sul territorio che nei loro assessorati e non sempre riescono a garantire una presenza costante in aula. Quindi succede che manca il numero legale, ovviamente le opposizioni ci giocano sopra e non, non riusciamo a far partire i lavori dell'aula. Ecco che quindi una delle grandi novità che vogliamo introdurre con la nuova legge elettorale... Apro e chiudo una parentesi, il Piemonte non ha una propria legge elettorale, noi facciamo ancora riferimento alla legge quadro nazionale che è la 108 del 68, quindi è quando sono state istituite le regioni. E allora io credo che sia giunta l'ora di dare una legge elettorale propria al Piemonte, ritagliata sulle esigenze del Piemonte, che dicevo tra le varie novità, tra le varie innovazioni, a quella della, dell'introduzione delle supplenze ovvero quando un consigliere viene nominato assessore perde momentaneamente lo status di consigliere e gli subentra il primo dei non eletti nella stessa circoscrizione o scorrendo scorrendo i migliori resti a a livello regionale qualora lui sia stato eletto nel listino è la stessa cosa che succede in Lombardia che succede in altre regioni ma che permetterebbe la nostra idea permette al Piemonte, allo Stato attuale permetterebbe al Piemonte di essere più moderno, di essere più veloce, di permettere al Consiglio regionale di funzionare in maniera continuativa, senza continue interruzioni e senza la necessità quindi di dover richiamare gli assessori che sono impegnati in, in altre partite più importanti per garantire il numero legale nell'auto.
1: Capite, insomma, che si tratta di un aggiornamento eh, importante che, che porta Regione Piemonte alla pari eh, di altre regioni importanti. Intanto stanno arrivando messaggi al 346 642 7756 su Piemonte e non soltanto. Eh, su Torino una buona notizia. Oh, incredibile! Il sindaco lo russo tranquillizza tutti. Non cambieremo nomi alle vie del colonialismo. Eh, sai che adesso c'era anche questa polemica naturalmente che arriva da una certa parte politica eh? e, e primo cittadino ha replicato dicendo che il razzismo si combatte con cultura non con toponomastica quindi avremo ancora Piazza Bengasi Corso Duca degli Abruzzi roba gravissima eh, per una certa parte politica forse ci sono anche delle cose più importanti i vero? Sì, loro alcuni
10: si fissano su queste questioni perché non è che cancellando la storia eh, si fa un servizio alla società, non è che i periodi storici vanno vissuti e visti e letti in quel momento storico. Oggi viviamo una deriva assurda: eh, io quando sento salutare anche in aula tutti e tutte, eh, bisogna dire la dott- l'assessora, la ministra. Nel senso la sinistra si basa su tutte queste queste, ma secondo me cose di poco conto, perché le, le donne brave ci mancherebbe la Lega ce li ha a tanti sindaci, sì, tante parlamentari, tanti ministri, ce n'era qualcuno prima, la ministra, il ministro Locatelli, se non mi, mi confondo pure io. e Invece loro si fermano solo all'apparenza, solo a queste storpiature anche grammaticali, solo queste idiozie di cancellare la storia. E... Le cose assurde, vedete le favole che della Disney che devono essere politicamente corrette, i libri che vengono ristampati utilizzando dei termini neutri, perché ma siamo a una deriva assurda del mondo, perché appunto ribadisco nel 1700 la società non era quella di oggi, la società del 2023 è un'altra società. Però mh, assurdo cancellare pezzi di storia, gente che vuole abbattere le statue, gente che vuole ca- cancellare il nome delle piazze. Secondo me è un, è un impoverimento, non è un arricchimento, è un modo superficiale di cercare di equilibrare ci mancherebbe dare i giusti diritti a tutti ci mancherebbe ma in modo assolutamente superficiale e stupido e si arriva a delle derive veramente assurde la sinistra su questo è campione del mondo con uh, alcuni personaggi fortunatamente l'Italia è un paese tra- della tradizione perché la forza dell'Italia è della sua tradizione in tutti i settori e è anche un paese dove il ceto medio, la persona vuole anche essere rappresentata in maniera normale, in maniera così bizzarra, in maniera così. Ribadisco: la Lega è un grande partito della libertà. La libertà è di tutti, però, non, non, di certo, non facciamo campagne assurde rispetto a rivedere la storia, a cancellare la storia della nostra storia e, e, e a storpiare i vari vocaboli, il femminile, il maschile il neutro, tutte queste stupidaggini sì, la gente oggi ha bisogno di lavoro, di lavoro certo i ragazzi hanno bisogno di stipendi decenti perché se no ci scappano tutti e vanno a lavorare all'estero, queste sono stupidate noi dobbiamo fare la flat tax dobbiamo fare l'autonomia e dobbiamo cercare di riportare un paese dove uno, uno dove lavora, ha uno stipendio degno, può, può affittarsi una casa o fare un mutuo queste sono le sfide che ci aspettano la gente dorme Male guarda questo, e i nostri ragazzi guardano questo, le battaglie su, sull'abbattimento delle statue vi facciamo fare volentieri qualcun altro. Poi arrivano a essere in contrasto tra di loro. Fortunatamente può essere da una parte anche un bene, perché se dopo anche lo Russo arriva a dire giustamente che non si cambiano le piazze. Nardella arriva a inseguire il Gretino che va a imbrattare Palazzo Vecchio a Firenze quindi fortunatamente in questo quadro sconquassato c'è ancora un po' di speranza
1: sì, eh... A parte la nomina di speranza come ultima, che comunque speriamo certamente, la speranza è l'ultima a morire, ma soprattutto qui c'è gente che fa fatica a arrivare a fine mese, quindi eh, togliere Corso Unione Sovietica per mettere eh, Corso Unione Europea o mettere un QR Code per indicare i luoghi di Torino che ricordano il colonialismo, sinceramente vogliamo bene
10: a tutti i partiti. Magari invece il corso Unione Sovietica lo voglio ottenere, il corso dedicato a titolo lo voglio ottenere. Poi la, la, la cosa può essere tante volte fatta anche solo a senso unico, eh, eliminando solo un pezzo di storia, quello che mi piace a loro. Eh, eh, C'è cioè, la eh. storia vale, valetta in quegli anni lì, in quel periodo storico lì.
1: Con tanta pazienza veramente. Chiudiamo con qualche buona notizia. Michele Mosca da da Biella mi segnalano buone notizie per Biella e il biellese, ex ospedale e fondi per le alluvioni. Finalmente qualcosa di positivo?
9: Finalmente, assolutamente sì. Guarda, quella del vecchio ospedale è una battaglia che io ho condotto fin dall'inizio. Della, della consigliatura, proprio perché dieci anni fa noi abbiamo trasferito la sede dell'ospedale in uno stabile nuovo, quello vecchio che peraltro è ubicato in centro città, nel corso degli anni è diventato una vera e propria bomba sociale, nel senso che è un luogo ormai di degrado, frequentato da soggetti poco raccomandabili e quindi crea problemi sia per il decoro della città che per le persone che invece risiedono intorno a queste vie. Quindi, Sono riuscito tramite la collaborazione del nostro Assessore alla Sanità e dell'ASL a fare una nuova perizia per ridurne il valore e quindi renderlo più attuale a quella che è la crisi anche immobiliare del nostro territorio e a seguito della nuova valutazione ora è necessario riuscire a dare un diritto reale al Comune di Biella in modo che possa partecipare a qualche bando, penso a qualche bando europeo che evidentemente deve avere una portata intorno ai 15-20 milioni di euro, quindi non poco, per riuscire a trasformarlo e a riqualificarlo. In questa mia battaglia ho trovato un grande ostacolo, neanche a dirlo, un ostacolo legato alla burocrazia. Guarda caso la sovrintendenza. perché essendo un, un fabbricato che ormai ha qualche anno sulla spa, sulle spalle e quindi è, è vincolato dai beni culturali, è necessario avere vuol dire un loro nulla osta per poter fare questo diritto sociale, questo diritto reale e passarlo poi al comune di Biella. E, e la pratica è stata ferma un anno perché l'architetto che la deve seguire non aveva mai tempo, aveva sempre qualcos'altro da fare. poi fortunatamente a forza di insistere quando alla fine ho fatto diventare pubblica la cosa uscendo sulla stampa locale come per magia ha preso l'impegno nella settimana successiva di sbloccare la pratica e quindi darci la possibilità di andare avanti quindi ci auguriamo che le promesse vengano mantenute ovviamente io vigilerò affinché lo siano veramente e avremo risolto un problema a vantaggio dei cittadini bianeschi i fondi devo dire che anche in questo caso la Regione Piemonte sta lavorando molto bene, gli assessori sono, sono attenti a quelle che sono le priorità, a quelle che sono le partite importanti e quindi il territorio biellese è stato colpito da due alluvioni successive, una del 2019 e una del 2020. Stanno arrivando eh, i fondi relativi a quella del 2019 in maniera conseguenziale, quindi uno dopo l'altro si riescono a mandare avanti tutti i progetti sono state liquidate tutte le somme urgenze dell'alluvione del 2020 e quindi piano piano stiamo cercando di ricostruire e di mettere a posto quelle che sono le criticità del territorio che purtroppo è un territorio fragile nel biellese ma non solo nel biellese il territorio piemontese in generale è un territorio molto fragile che, che subisce in maniera negativa questa tropicalizzazione del clima perché ormai si tratta di vere e proprie bombe d'acqua che arrivano improvvisamente e poi sono seguite da periodi di grande siccità come come proprio questo e qui insomma potrebbe aprirsi il tema legato agli invasi legato alla necessità di trattenere l'acqua il più possibile e di non sprecarla ma purtroppo tra due minuti noi dobbiamo tornare in aula per riprendere la nostra maratona legata alla modifica dello statuto
1: E io non posso che augurarvi buon lavoro, dando appuntamento a tutti coloro che ci seguono dal Piemonte, ma anche da tutta Italia. Al gazebo della Lega, signori, anche nel prossimo weekend in molte zone d'Italia ci si ritrova al gazebo della Lega in particolare stiamo inquadrando la locandina a Verbania, già quest'oggi, 23 marzo, dalle 17 alle 19.30, la sezione è aperta in via De Bonis 71, una bella occasione per incontrare magari Alberto Preioni e gli amici della Lega e fare la nuova tessera 2023, è vero Preoni?
10: Sì, terremo aperto più giorni la sezione di Verbagna all'Intra, eh, la sezione di Domodossola che in piazza Convenzione 5 al primo piano diva, diva, davanti a Palazzo San Francesco sarà aperta il sabato, poi faremo Gazzeva Romegna perché ci apprestiamo, a, a, apprestiamo poi alle elezioni eh, amministrative comunali, e poi durante le prossime settimane faremo un giro sulle valli e nelle zone turistiche per intercettare abitanti del VCO e anche villeggianti abbiamo la fortuna di avere molti villeggianti molti turisti dalla, dalla vicina Lombardia e dal Piemonte e può essere anche un'occasione in una collezione turistica per fare la tessera della Lega sempre importante avere un partito organizzato e tanti tesserati militanti che lavorano per cambiare questo strano paese
1: Lega di lotta e di governo grazie ad Alberto Preioni Michele Mosca, buon lavoro Grazie, Grazie
9: a voi, alla prossima. Stai ascoltando
1: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
9: Kame Suun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ascoltasse così vicino a te che quei capelli biondi, su quella schiena nuda, lasciassero una traccia sul mio cuscino e sul mio cuore. Un compleanno che non avrei mai festeggiato, un viaggio che non avrei immaginato. Tramonto sul porto, un tatuaggio sul fianco. Una notte a parlare e più nessun rimpianto. Perché certi incontri faranno sempre rumore. Di musica fino all'alba e di passi su e giù per un balcone. A pensare se ne vale la pena. Se fidarsi ancora se saranno guai e tu non smettere di splendere mai e poi vorrei che il tempo non finisse mai che le nostre mani continuassero a cercarsi a conoscersi a confondersi e a perdersi senza chiedersi che cosa sarà o non sarà È lasciare a casa tutte le esitazioni tu dimmi che cosa è successo ai tuoi sogni e strapparti un sorriso che bello il tuo viso e così questa sei tu e questo sono io saranno guai e tu non smettere di spendere mai
0: non c'è, non
1: c'è fretta quando, quando c'è musica del genere in onda ti rilassi dici ah è bello ogni tanto sentire musica meditativa, eh, suonata, suonata al pianoforte, da chi il pianoforte lo ha studiato da una vita. E il pianoforte, il filo conduttore di tutti i brani di Claudio Rigo, cantautore torinese, naturalizzato milanese. Quest'ultimo pezzo si intitola «Luce». La trovate su tutti gli store digitali, questa canzone, ma anche semplicemente su YouTube, digitando Claudio, Rigo e Luce. La musica indipendente ci porta all'appuntamento con Focus Marche.
7: Va ora in onda Focus Marche.
1: Sempre bello collegarci con le regioni italiane, sempre con le linee telefoniche aperte. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche in questo momento potete chiamare 02 9294 I nostri interlocutori ogni giorno rispondono alle vostre domande di qualunque natura siano. Basta che vi facciate avanti, 02 9294 il centralone di Radio Libertà, oppure inviando WhatsApp al 346-642-7756. Dalle Marche il gruppo Lega Salvini Premier delle Marche risponde oggi con il vicepresidente del gruppo Lega Marche. Lo ritroviamo simpaticamente. Abbiamo Mirko Bilò. Ciao!
13: Un saluto a tutti, a tutti
1: eh, che ci stanno ascoltando, a te e eh, quindi il benvenuto qua nella regione Marche. Siamo qua. A me fa sempre piacere sentire il Mirko perché poi poi chiaramente eh, puntiamo sulle marche, sul territorio delle marche e anche questa volta Mirko sarò io quello che dice in ferie andiamo nelle marche vedrai che prima delle 14.30 lo dico io ma prima, ma prima, ma prima ti voglio un po' pungolare con eh, una notizia che eh, ho appena letto e che giustamente uno dice cavolo, però se lo fanno loro perché non lo facciamo anche noi in Veneto che succede? il Veneto vuole il suo inno e c'è il primo via libera a una legge regionale affinché la regione Veneto abbia un inno, Puoi immaginare che cosa non è successo. Allora per la Lega è un'idea universalistica, per il Partito Democratico, chiaramente all'opposizione in Veneto, una scelta ideologica. Adesso la proposta va in consiglio regionale e un'apposita commissione sceglierà tra motivi esistenti oppure nuovi e siamo un po' tutti curiosi di sapere quale potrebbe essere l'inno del Veneto, se sarà un'idea. Eh, un pezzo già conosciuto, chissà perché mi viene in mente il va pensiero, ma che fantasia, semi marine O magari, che ne so, ci mettiamo una canzonetta un attimino più leggera. Ti faccio rispondere tra pochi istanti a questa provocazione, ma intanto, come tu sai, ho aperto le linee allo 029294722. Gli ascoltatori sono benvenuti su qualunque argomento vogliano intervenire. Pronto?
14: Pronto Presidente, buongiorno, sono Sergio da Daboldano. Buongiorno Sergio. La tua, notizia, la tua notizia che mi hai dato adesso sull'Ino del Veneto mi ha, mi ha veramente, sono rimasto stupefatto perché sai che io sono di origine veneta e pertanto nel mio DNA ci sarà sempre il Lino di San Marco. Però approfitto della presenza del Presidente Mirko Filò, le faccio gli auguri a, di Buona Pasqua a tutta la sua regione e nel frattempo faccio gli auguri a tutto il popolo friulano e veneziano giuliano aggiungo anche questo friuli, venezia, giulia di buona Pasqua e spero che lunedì pomeriggio possa sentire le campane di San Marco ecco le campane di San Marco a cantare in festa per la Lega e auspico che questa autonomia che noi speriamo sia attuata anche nelle marche e in tutte le regioni d'Italia, perché l'economia differenziata è l'unica panacea per salvare questo paese. Ti saluto, auguri Mirko e auguri a tutti di buona Pasqua. Ciao!
1: Grazie, naturalmente auguroni anche a tutti voi ascoltatori che magari nei prossimi giorni per i motivi più diversi avrete la radio spenta o sarete in giro e io approfitto, visto che stiamo parlando di Friuli, per ricordare che questa sera alle 18.30 ad Udine in Piazza Libertà ci sono... I governatori ragazzi, ci sono i governatori uniti per il Friuli Venezia Giulia, quindi tutti i grandi della Lega riuniti per fare il tifo. Perché fanno il tifo? Perché questa domenica 2 aprile, lunedì 3 aprile in Friuli Venezia Giulia si vota per il nuovo Consiglio regionale. Quindi questa sera a Udine ore 18.30, Piazza Libertà, ma non è finita c'è il gran finale e anche qui ragazzi sarebbe il caso se siete in zona di farci un giro domani venerdì 31 marzo sempre a Udine piazza 20 settembre ore 17.30 la chiusura della campagna elettorale con Matteo Salvini Giorgia Meloni ma ci sarà anche Tajani Fedriga e Fontanini chi ha orecchie per intendere intenda Chi passa da Udine li può salutare tutti insieme. Ma torniamo nelle Marche con Mirko Bilò. Mirko, cosa rispondi alla provocazione che ti ho lanciato? E Quindi il Veneto che pensa a un suo inno, guarda un po'.
13: Ma anche noi lo abbiamo con il maestro pianista Giovanni Allevi eh, di Ascoli Piceno, quindi un pianista internazionale conosciuto tutto il mondo quindi anche noi diciamo che possiamo fare tanto come come immagine come testimonianza diciamo di un grande musicista che ce lo stimano a livello internazionale
1: e come ragazzi eh, hai nominato non un grande ma un grandissimo molto amato su queste frequenze soprattutto dal nostro direttore giulio cainarca Torniamo, torniamo, certamente eh, a quello di cui ti occupi eh, quasi quotidianamente, che è eh, la promozione della tua terra. Ricordiamo Mirko Bilò, è, sei stato vice dirigente della Digos di Ancona, ora sei consigliere regionale, vicepresidente del gruppo consigliare Lega, seconda commissione assembleare, sviluppo economico, lavoro, affari europei e internazionali, membro del consiglio dei marchigiani all'estero, sei stato vice sindaco e sindaco di Numana, bellissima città da cartolina, ma soprattutto sei stato tra i eh, i fondatori dell'Associazione Riviera del Conero per la promozione territoriale le iniziative di sviluppo turistico Eh, in generale hai dato una mano e la dai ancora oggi importante per il turismo nelle marche, partendo poi da tante piccole grandi innovazioni che hai portato avanti, che hai sostenuto in questi anni e ragazzi qui veramente non c'è che l'imbarazzo della scelta, innovazioni che riguardano la regione marche e che servono proprio per far conoscere una bellissima regione, bellissima e attiva. a differenza di altre, una dinamicità interna eh, che non è da tutte eh, nel centro e nel sud d'Italia. Da dove partiamo quest'oggi? Perché io eh, sbirciando vedo eh, un fracco di di bellissime idee da Vinitali all'enoturismo, il turismo del vino, all'ittiturismo, all'agriturismo... Alla legge sui borghi, tante piccole, belle iniziative che poi diventano grandi, perché e quando arrivano i turisti a livello nazionale, a livello internazionale, spalancano la bocca e dicono Eeeh! e questa è la cosa forse eh, più, più bella. Da dove, da dove vorresti partire questa volta, Mirko?
13: Ma Diciamo che eh, possiamo iniziare tranquillamente su quello che è il concetto diciamo, di questa promozione, di, questa, di queste nostre eccellenze, di queste nostre bellezze. Quindi il concetto di turismo esperienziale, fatto di storia, cultura, tradizione, enogastronomia, ambiente, paesaggio, per i quali la nostra regione io credo rappresenti un connubio tra la costa e l'entroterra. Questi nostri gioielli veramente vanno vanno promossi, vanno raccontati, vanno narrati. Ne abbiamo tante di eccellenze e di, di meraviglie. L'importante è mettere in rete. Quindi l'esperienza dell'Associazione Riviera del Conero per quanto riguarda il Conero, ma l'esperienza oggi della Regione Marche, quindi con il modello della Riviera del Conero, è un modello vincente che ci dà una visione diciamo, a 360 gradi di tutto quello che, che, che sono le nostre peculiarità. E quindi ce ne sono tantissime, e quindi solo abbiamo, diciamo, la, abbiamo l'obbligo e la necessità di comunicare le nostre bellezze, i nostri borghi, abbiamo borghi straordinari a Corinaldo, a Camerino, a Orbino, nella riviera del Cono, nella riviera delle Palme, che siamo a un passo dei Monti Sibillini e diciamo dei, che c'è questa unicità tra le grotte di Frassassi e il genio di Raffaele Rossini e diciamo, potentissimi attrattori queste sono diciamo, le nostre eccellenze che ci fanno conoscere in tutto il mondo che li stiamo mettendo in rete grazie anche a un'opera importante che i nostri assessori il nostro governo regionale sta mettendo in essere e a proposito dicevamo prima del Vinitali, Vinitali come la vite è un palcoscenico importantissimo noi sul Vinitali e su quello che sono le nostre eh, I nostri vini importantissimi, diciamo, qui nel nostro terreno, parliamo della lacrima di Morro d'Alba, eh, parliamo del rosso Conero, pa- cioè, parliamo di vini che nella provincia di Ancona, ma non solo nella provincia di Ancona, sono dei vini eccezionali. E I numeri naturalmente parlano chiaro: diciamo, abbiamo un eh, più 25,9% nel 2022, le esportazioni eh, sono arrivate a 75,6 milioni di valore, eh, abbiamo 800.000 ettari di produzione annua, 18.000 ettari di superficie coltivata, 11.000 le imprese, i numeri questi sono, 106 le aziende Alvinitali che partecipano e 1.000 metri quadrati lo stand delle Marche e credo che diciamo la regione Marche con i consorsi abbiano fatto un investimento importante di 800.000 euro, ecco questi sono i numeri, i dati che ci fanno ben figurare, diciamo questo questo è importante perché oltre che alla promozione, all'esport diciamo, all'estero dei nostri prodotti, riusciamo con queste leggi, infatti le leggi che noi citavamo prima, dalle leggi sull'enoturismo, sull'agriturismo, sulla valorizzazione dell'artigianato artistico, la legge sui borghi e tutto quello che diciamo, stiamo mettendo in campo e a terra con queste leggi sono proprio diciamo, per far avvicinare i tantissimi turisti che amano queste bellezze nostre, sia naturali e i nostri vini, e quindi questi nostri vini che che l'obiettivo è quello di lanciare dei veri e propri cammini del vino. Ecco, la legge sull'aniturismo e sull'agriturismo ci mette in condizione di far girare, di far vivere, di far conoscere le nostre bellissime realtà, la la nostra natura, le nostre campagne, le nostre aziende vinicole e quindi ecco, tutto quello che c'è di bello lo riusciamo a mettere in rieta. E Vinitaly credo che sia un momento importante, è alla 55esima edizione, credo, e quindi 55esima edizione di promozione in Italia e nel mondo.
1: E ci fai venire voglia di fare il pieno di verdicchio. Ci scrive Luca. Eh, ma che vuoi mettere, ragazzi? Oh, stasera, una, una, una bottiglia quasi quasi. 0292947222. C'è qualcuno che vuole entrare in diretta? Sentiamolo, pronto?
15: Sono Gianni da Genova. Complimento per la trasmissione. E ho un amico carissimo, Ancona, fraterno, che mi ha invitato e quando potrò andrò, e appunto col verdicchio di, di Iesi associare una bella zuppetta lanconetana e i moscioli del Conero e poi naturalmente vorrei andare a visitare la, tutte le varie realtà de, delle Marche che è una regione meravigliosa e soprattutto a, a, andrò volentieri ad Ascoli Piceno a vedere la famosa piazza del popolo che è è una piazza una delle più belle d'Italia in assoluto, e mi auguro che si rafforzi sempre il concetto nostro, che è è il cardine della Lega, l'autonomia, il federalismo, la famiglia, perché senza la famiglia non non si possono, non si costruirono questa realtà che abbiamo in tutto il paese italiano nell'agricoltura, nell'artigianato, perché senza una famiglia composta da una madre e da un padre, dai nonni che hanno trasmesso i figli e ai nipoti, diciamo così, tutti i vari passaggi della vita reale non è speculativa. ecco, e Di conseguenza eh, mi auguro che la Lega ritorni ai suoi veri cavalli di battaglia, e soprattutto con la questione dei LeP, cosiddetti LeP, eh, ho, ho i miei dubbi sui vari amato, Anne Pinocchiaro e compagnia cantante, che sicuramente non sono certo dei federalisti quelli, ma sono della gente parassita, del vecchio regime parassita italiano. Ecco.
1: Grazie al nostro ascoltatore da Genova che ha titillato ulteriormente il vicepresidente del gruppo Lega Marche Mirko Bilò, certamente il territorio depositario degli antichi valori. E l'importanza, certamente, dell'imprinting della Lega, e di quello che è il nostro eh, movimento da sempre, federalismo, e il, la voglia di valorizzare, di difendere il proprio territorio e aggiungo io, signori, e per farlo, e per farlo bisogna fare squadra, eh, c'è poco da fare, bisogna fare squadra anche con chi magari è, è di un altro movimento, è di un altro partito, ma crede comunque nella valorizzazione del territorio, ma crede in questa operazione importantissima che è eh, il federalismo, eh, che è una un vera e propria assunzione di responsabilità che non è né di destra né di sinistra è semplicemente un'assunzione di responsabilità e e, e di dire io difendo la mia terra io valorizzo la mia terra ma lascio naturalmente parlare Mirko Bilò, prego
13: ma sì, io mi associo infatti a quei valori, a quell'identità che diciamo ci deve contraddistinguere e noi siamo per questo e a a proposito dico anche facendo un po' assimilando un po' anche quello che è la storia dei nostri vini come dicevamo, la lacrima di Morro d'Albe è un rosso particolarmente raro perché è prodotto con l'unico vitigno autoctono di questa zona. Poi si narrano anche, secondo la leggenda, nel 1167 lo ha apprezzato particolarmente Federico Barbarossa che durante l'assedio ad Ancona pose il suo quartier generale proprio al castello di Morro d'Alba. E Poi posso continuare, il rosso conero era apprezzato già dai romani come conferma lo stesso Plinio, il vecchio, nella storia Naturalis parla dei vini anconetani come vini di particolar fama. Ecco, la tradizione racconta anche che il rosso ponero e il verdicchio sono stati usati da Annibale per curare i suoi cavalli ammalati nel corso delle guerre combattute dai cortigianesi in Italia contro i romani tra il 218 e il 216 avanti Cristo. Ecco, Noi siamo affezionati alla nostra storia, perché senza la nostra storia e il nostro passato non si costruisce né un presente né un futuro. Abbiamo questa visione e noi dobbiamo promuovere questi territori perché hanno tanta di storia, tanta identità, che la possiamo raccontare. ai nostri giovani, perché ce l'hanno raccontata i nostri avi, i nostri nonni, i nostri genitori, quindi noi saremo portatori di questi ideali, di questi valori.
1: E questo vale, signori, per ogni zona d'Italia e a me fa piacere che ogni giorno nella trasmissione che sentite ci colleghiamo con una zona diversa d'Italia per commentare da una parte eh, le notizie anche nazionali che si susseguono eh, dalle agenzie ma dall'altra proprio eh, per parlare di territorio, per dare buone notizie e purtroppo anche cattive notizie per valorizzare il territorio. Oh, abbiamo ancora una manciata di minuti e io leggo che tra le cose belle che hai fatto hai valorizzato anche lo sviluppo turismo nelle marche e del brand Città della Fisarmonica Eh, parlaci di questa Città della Fisarmonica che io io effettivamente mi ero completamente dimenticato
13: Sì, questa diciamo eh, Castelfidardo è conosciuta nel mondo perché ha delle aziende come dicevamo prima storiche e di fabbricazione di fisarmoniche veramente di eccellenza, di grande spessore, che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo e ancora oggi, diciamo, a parte qualche azienda che è stata acquistata da eh, ditte diciamo, società straniere, perché hanno voluto investire in questo brand della diciamo, Fisarmonica. La Fisarmonica di Castelfilardo è, è, è qualcosa di meraviglioso, anche i cinesi cercano di copiarcela, ma ecco, sono venuti qua loro ecco, a prendere un'azienda perché non riuscivano a farla come l'hanno diciamo, fatta i nostri, i nostri artigiani, i nostri maestri. E la, la fisarmonica, quindi per la, per la sua diciamo, ecco, così, mh, particolarità, eh, gli abbiamo dedicato una, già c'era una, una legge, l'abbiamo migliorata, l'abbiamo potenziata, abbiamo dedicato una giornata proprio al Festival della fisarmonica, invitando i migliori diciamo, fisiarmonicisti a livello internazionale e, e quindi ecco, anche questo è un viatico di promozione turistica, economica, sociale, di aggregazione e, e quant'altro.
1: E cavolo! Poi, poi l'intiturismo,
13: ecco, l'ittiturismo anche qui eh, possiamo dire ecco, che con questa legge andiamo ad incentivare, a promuovere anche qui quello che è tutta l'attività, diciamo, della dell'agricoltura ma ecco, vista dal punto di vista diciamo, della pesca del mare della costa dove eh, tantissimi diciamo, giovani si stanno avvicinando anche come esperienza eh, di lavoro eh, quindi aver arricchito questa, questa legge questa legge di diritto turismo dove si ha la possibilità di poter ospitare e di poter far pranzare o cenare i potenziali turisti che frequentano la nostra regione, le Marche, quindi fare l'esperienza con il pescatore dove gli si narra un po' la storia di quel paese, della pesca, delle abitudini locali di un piccolo borgo, di un piccolo borgo marinaro, ecco, e poi accompagnarlo eh, nella cucina, nella propria casa o in una struttura dedicata a posto per per queste esperienze credo che sia una cosa bella, utile di promozione ma anche di lavoro e di anche crescita, anche di dare la possibilità ai nostri giovani di fare qualcosa di diverso.
1: Vedi, a me piace avere ospite il Mirko Bilò perché diamo sempre belle notizie, buone notizie, invogliamo la gente a provare, a visitare, eh, a frequentare, a uscire di casa, chiaramente in prospettiva eh, delle prossime vacanze o della pausa eh, di Pasqua che ormai è alle porte. Scegliamo la regione Marche, qui naturalmente mi fermo ringraziandoti Mirko Bilò, vicepresidente del gruppo Lega Marche per la tua presenza nel nostro focus e naturalmente anche per te gli auguri di una buona Santa Pasqua.
13: Grazie, grazie a voi che state facendo un ottimo servizio, un ottimo servizio di comunicazione, di conoscenza dei territori e quindi vi devo dire grazie e faccio anch'io, approfitto a tutti i vostri telespettatori che che vi ascoltano nella radio i migliori auguri di una buona Pasqua di salute, e di benessere e di scegliere le nostre marche come meta turistica, grazie
3: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è
1: libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Qui Parlamento. Di rispondere,
7: prego, Ministro.
11: Grazie, ringrazio per il quesito perché mi consente di ribadire l'impegno assunto dal Ministero delle Infrastrutture per dar risposte concrete a una delle regioni più produttive d'Europa come il Friuli, Venezia Giulia. Posso fare solo un riassunto di quello che stiamo liberando e stiamo mettendo a terra. Mi limito a richiamare alcuni degli interventi prioritari. Parto dal nodo ferroviario di Udine per un valore complessivo di 203 milioni di euro di cui lei parlava, atteso da decenni con una riorganizzazione della circolazione del nodo che proprio in queste settimane stiamo portando avanti e su cui stiamo reperendo i finanziamenti da troppi anni attesi. Poi ci sono 1 miliardo e 800 milioni di euro per il potenziamento tecnologico della tratta ferroviaria Venezia-Trieste che verrà fatta ovviamente ascoltando i territori perché dal mio punto di vista ogni infrastruttura stradale, ferroviaria e autostradale deve essere fatta non sulla testa ma con la compartecipazione e la condivisione dei territori. Interessati. Il nuovo porto di Trieste, 450 milioni di euro per riqualificazione delle banchine, termina la piattaforma logistica da completare entro il 2026, quindi diamo tempi assolutamente certi. Altri interventi stiamo seguendo in questi pochi mesi di nostra presenza al Ministero, la lunetta di Gorizia che permette di rilanciare l'attività dell'interporto, la linea Trieste di Vaccia, la riqualificazione del porto di Monfalcone, il raddoppio ferroviario della Cervignano, Udine. Il settore idrico, visto che stiamo lavorando al decreto emergenza, stanzia altri 65 milioni di euro per il potenziamento e la rifunzionalizzazione della rete idrica a uso potabile e ad esempio per la manutenzione della diga di Ravedis, altro intervento di cui si parla da decenni. Insomma stiamo parlando di oltre 3 miliardi di euro di investimenti pubblici che stiamo accelerando per il bene del Friuli Venezia Giulia e lo ripeto in costante raccordo con i territori. Alcune di queste opere sono sulla carta da circa 30 anni, contiamo che nei prossimi mesi vedano finalmente l'avvio dei lavori.
7: Grazie, a facoltà di replicare il deputato Pizzimenti. Prego.
8: Grazie Presidente, chiaramente ringrazio il Ministro ma soprattutto mi confortano le sue parole perché al di là delle cifre che sono ingenti c'è una temporalità su quello che potrebbe succedere nei prossimi anni per i lavori come ha detto giustamente lei che sono fermi da decenni e soprattutto che sono attesi da parte della popolazione e, delle, e della città di Udine magari in particolare per quanto riguarda il nodo di Udine perché attraversa e taglia la città in due zone completamente diverse l'una dall'altra e quindi maggior sicurezza maggior tranquillità da parte dei cittadini, la lunetta di Gorizia, poi il porto di Trieste, insomma tutte queste infrastrutture che rendono poi il sistema Friuli-Venezia-Giulia, quei tre porti, quattro interporti, un hub importante non solo per la regione, ma io penso per tutta l'Italia, soprattutto per quanto riguarda il trasporto di merci di persona per il nord-est dell'Europa. Grazie Ministro.
7: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati.
0: Qui, Parlamento. ...ferroviaria...
6: Di grano e croci e rovine di case, mentre guida di corvi fan vibrare le strade. Intanto i figli del grano cantano in lontananza. I miei blasfemi perché il raccolto cresca in abbondanza. che persone, gli sguardi bassi senza parole, qui non è come in città, comanda un altro signore. Intanto i figli del grano cantano in lontananza per garantire che il raccolto cresca in abbondanza I campi sembrano gridare al sole in un fruscio che quando è notte pare la voce di una maledizione. E intanto i figli del grano cantano in lontananza, versano sangue perché il raccolto cresca in abbondanza.
1: Grano. Sempre una roba particolare, eh? se Mivarino vi trasmette non troverete la solita musica che gira sulle altre radio. Nella mia trasmissione vanno solo artisti indipendenti, possibilmente sconosciuti a livello nazionale. Questo si chiama Michele Mingrone, autore. Chitarrista, copywriter, arriva da Firenze, portatore insano di ansia e disagio, così si autodefinisce Michele Mingrone, viaggiatore e cantautore immaginario con figli del grano. E questa canzone è chiaramente. La trovate su tutti gli store digitali ma anche su Facebook digitando Michele Mingrone, figli del grano. E siamo alle 14.38 signori, oggi non c'è hashtag bambini strappati, abbiamo una manciata di minuti in più da trascorrere insieme ma tra poco vi trasmetterò un servizio del grandissimo Claudio Bernieri con una sorpresa che arriva dalla Darsena di Milano, intanto... Riapriamo giustamente le linee allo 029294722 oppure Whatsapp 346 642 7756 e... Tutti i siti si sono aggiornati con la Lega che va contro Busia per le critiche al nuovo codice degli appalti, frasi gravi, non può più guidare l'anticorruzione. Che cosa aveva detto questo Busia Busia? Appalti troppo veloci. A rischio la qualità. Praticamente eh, questa bellissima, a mio parere, definizione eh, dei lavori, nuova definizione che la Lega fa per tutti gli appalti è quella di mettere un po' di... Cosa dice di solito, dai che lo sapete. Pepe in culo, ok? Con tutto il rispetto, certamente, per chi non può mangiare pepe, tra cui il sottoscritto Semi Varini, però capite che eh, gli appalti in questo paese eh, sono troppo lenti, c'è troppa burocrazia, bisogna chiedere troppi permessi. Matteo Salvini e questo governo hanno scelto di mettere un po' più di pepe in culo chiaramente mai avessero deciso una roba del genere perché? Perché c'è un partito democratico che è il re della burocrazia è quello che ha inventato la burocrazia se c'è una cosa lenta che dite ma com'è possibile bisogna fare tutti questi controlli chiedere tutti questi permessi quella cosa l'ha inventata il partito democratico, il PD fa uno stracciamento, di Gigantesco e insieme a lui tutti i suoi accoliti sparsi in questo in quest'altro partito e non solo nei partiti perché purtroppo la politica entra, si ramifica da tutte le parti in questo paese. C'è qualcuno in linea 029294722. No, è caduta è caduta. E eh, allora ridiamo di nuovo la possibilità di entrare in diretta. Anche a chi ci segue eh, sul canale YouTube. E su Facebook, lo ricordiamo, il bello di questa radio è che è multidisciplinare. Chiunque può ascoltarci e chi facilmente sulla televisione da casa, sul canale 252 del televisore in tutta Italia, chi si è acquistato un'auto recente e ha scoperto che nell'autoradio c'è anche la banda DAB e Radio Libertà è in tutta Italia, sulla banda DAB, quindi sull'autoradio, ma anche sulle nuove radioline che comprate da MediaWorld, c'è la banda DAB. Chi ci ascolta sul sito internet, radiolibertà.net. E qui tra dieci minuti troverete anche il podcast di questa trasmissione, quindi potete riascoltarmi, addirittura scaricare la trasmissione e sentirvela come Ninna Nanna, chi naturalmente ha scelto la via più facile e veloce, si è scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci sente ovunque con le cuffiette, di una comodità veramente incredibile. Eh, la principale notizia, vi dicevo, è questa, di una lega eh, che eh, chiederebbe le dimissioni di questo Busi busia Frasi gravi, non guidi più l'ANAC. Eh, questo diceva, nei piccoli comuni conteranno relazioni e parentele. La replica del responsabile enti locali del Carroccio Locatelli, se parla così, di migliaia di sindaci pensa che siano tutti corrotti. Staremo a vedere, naturalmente, come... eh, cosa... eh. Come si prosegue? Che cosa succede? Ma questo nuovo codice eh, degli appalti comunque dice che non ci sarà più gara per il 98% dei lavori pubblici. Tu dici è pericoloso tutto ciò? Io dico che semplicemente ci sono lavori che eh, vanno avanti per decenni e decenni. E bisogna sveltire la situazione. Poi, se dici che andremo tutti quanti in mano a Mafia, Andrangheta e Boeing, BDB Boeing, io ti rispondo: perché fino adesso, com'è andata, secondo te? questa è comunque la notizia principale eh? in questo momento su tutti i siti internet sappiatelo e quindi eh, si andrà certamente questa sera a discutere e a litigare poi il papa ricoverato infezione respiratoria acuta ma nessun problema cardiaco e berlusconi che è stato dimesso dall'ospedale san raffaele queste Le principali notizie, poi con notizie eh, di cronaca territoriali che dicono ma com'è possibile una roba del genere, a Venezia, sentite qua, cerca di fermare tre ragazzi che fanno pipì di fronte all'hotel, portiere massacrato, ferita la madre, è successo fuori dall'albergo autostrada di Mestre. Probabilmente ci siamo stati anche in parecchi ai tempi quando eh, si faceva eh, la grande manifestazione della Lega a Venezia. Pugni e calci in faccia al figlio dei titolari di questo albergo autostrada di Mestre, rotto un braccio alla madre che ha tentato di aiutarlo. E Naturalmente tacciamo di infinite cose, e se non eh, andiamo a Bologna, Il barbecue in giardino non rispetta i divieti anti-smog? Multa da 200 euro. Perché? Perché hai fatto combustione all'aperto. Gli agenti della polizia locale, chissà se qualcuno ha fatto la spia, si sono presentati a eh, a casa di questo trentenne eh, con la multa in mano perché... Perché sta inquinando e mi viene in mente naturalmente eh, altre leggi che dicono che non si possono accendere i camini, quelle cose terribili che uno dice vabbè. Eh, forse è il caso di dare un aggiornamento al momento storico che stiamo vivendo Intanto naturalmente un grande saluto a tutti voi che ci seguite dal Piemonte e dall'Ovest della Lombardia eh, Oggi si è aggiunta anche la pioggia acida, acido, acida Dopo eh, la ditta che ha preso fuoco e eh, che è andata a fuoco ieri di sostanze chimiche Ieri sera respiravamo tutti eh, nella zona di confine eh, tra Lombardia e Piemonte una certa atmosfera un po' acidina e e quest'oggi l'atmosfera acidina ci è caduta sulla testa visto che su Milano e sulla Lombardia e su parte del Piemonte ha piovuto ma il caso di fermarci sì perché? Eh perché perché adesso andiamo a Milano con una buona notizia ogni tanto il Semmi qualche buona notizia ve la dà vi racconto una storia di marinai alla Darsena di Milano sui Navigli grazie, grazie a lui il reporter indignato Claudio Bernieri che seguiamo spesso e volentieri ci racconta storie eh, di una Milano eh, sconosciuta quando ci sono le belle notizie non se ne parla mai ma ci sono anche quelle per fortuna oppure, oppure altrettanto sconosciuta quando racconti di punca bestia drogati e gente stranissima che circola per Milano Una Milano pericolosa che a volte veramente non viene raccontata da nessuno, ora qualche giornale inizia a raccontare anche cosa succede sul fronte case popolari e ci torneremo perché sta succedendo veramente il pandemonio su questo fronte, c'è un business di case occupate soltanto? da stranieri ragazzi che semenano c'è il capo che comanda e cioè uno dice ma che cacchio, ma no, non c'è nessuno che interviene no tutti zitti a Milano, chiaramente la Milano della periferia, eh, beh, se sei in centro Milano lo sai, la Milano dei ben pensanti ai caviale è ben diversa. Beh, adesso invece la buona notizia arriva dall'imbarcadero alla Darsena di Milano, dove ogni venerdì sera, quindi domani, parte una gondola. Ne abbiamo parlato l'altra settimana In questa gondola si canta e si suona Gira per il Naviglio cantando e suonando Una gita bellissima eh, Che vi consiglio di fare ogni venerdì sera Dalla Darsena di Milano E più precisamente dall'Associazione Marinai d'Italia I marinai milanesi gestiscono lì un storico mitico ritrovo c'è un museo della Marina Militare e una scuola di canoa. Scommetto che non lo sapevate. Io ringrazio il reporter indignato Claudio Bernieri che ci regala dieci minuti di informazione assolutamente sconosciuta di una Milano che ci piace, di una voglia di mare eh, che purtroppo a Milano non si può fare, eh, ma c'è sempre il naviglio. Buon ascolto. Qui...
16: È stato nel 1911, è stata fondata da un marinaio milanese che per ragioni di famiglia si era ritrovato a girare il mondo sui velieri di, 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 che andavano, sulle navi che andavano quella volta e ha fondato l'associazione eh, marinara da cui poi è eh, nato l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia che è un'associazione che vede tutti quelli che eh, per ragioni di lavoro o di, di, di personali hanno fatto servizio nella marina militare. Quindi noi siamo tutti ex marina militare. Quando il servizio militare veniva fatto per Chiamata di leva, Eh, la Lombardia e ovviamente Milano è stata una delle delle regioni che aveva più persone in marina. La ragione era semplice, tutti i giovani, in particolare i tecnici che lavoravano per industrie fornitrici della marina, Magneti Marelli, Alfa Romeo, Siemens, eccetera, finivano in marina. Era un reclutamento forzato. Finita la seconda guerra mondiale si è aggiunta un'altra motivazione a questo.
12: You may not know what SSL is, but hackers do, and they hate it. SSL helps protect your site and your visitors. And that little green lock in the address bar lets your customers know their sensitive data is protected. Stay secure with SSL from GoDaddy.
14: Adesso, subito, ora, questo è Nau. Vederla
3: in diretta perché tra un giro è troppo tardi. È proprio Nau. L'Uvola Rossa c'è! Guarda tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta streaming solo su Nau.
16: Quando le industrie lombarde hanno dovuto ricostituire l'organico, in particolare dei quadri e dei dirigenti, sono andati a chiamare tutti gli ex ufficiali di Marina perché gli ufficiali di Marina sono, nel 90% dei casi, degli ingegneri. Scusi, e lei è un ingegnere ufficiale? No, io ero un sottufficiale, ufficiale, non, non mi prendo incarichi che non ho, io sono stato un sottufficiale di Marina, ma comunque di quelli che avevano una certa importanza. E, Da qui eh, nel 1967, con il contributo di tutti noi, eh, le baracche in legno, che prima erano la sede dell'associazione, sono diventate in cemento ed è nata questa sede. Eh, Negli anni 60-65 Qui c'erano 1.200 soci, oggi purtroppo l'età è inesorabile, i 1.200 soci non ci sono più, siamo diventati 250-300.
5: Ci sono anche dei giovani che si iscrivono adesso?
16: Eh, molto, molto pochi, perché eh, chi fa servizio nella marina militare? Quando va in congedo, primo il servizio lo fa o alla Spezia o a Taranto. Quando va in congedo si ritrova con le famiglie che hanno base alla Spezia o base a Taranto, quindi a Milano. Qualcuno però eh, ultimamente si fa vedere perché con il fatto che noi facciamo scuola di canoa, noi siamo anche... Eh, il gruppo che seleziona i ragazzi che vogliono passare un po' di giorni a bordo delle navi scuola della Marina, perché le navi scuola della Marina, parlo del Vespucci, del Palinuro, quando trasferiscono, eh, si trasferiscono per caricare gli allievi, imbarcano anche ragazzi che non hanno niente a che vedere con l'Accademia e quindi passano magari una settimana, dieci giorni a bordo di queste navi con tutte le regole che devono rispettare a bordo di queste navi. Scusi, qua ho visto che ci sono tantissimi reperti storici. No?
5: Lei, eh,
12: allora, ora,
16: lei, lei dove è rimbarcato? Il reperto storico più importante che c'è qua dentro è alle mie spalle. Ah. Quella che vedete lì è una cassa rapida di immersione di un mezzo uh, che è passato alla storia come maiale. I mitici mas, no? No, no. no. I mitici maiali, ma in realtà uh, si chiama, era, il mezzo era un siluro a lenta corsa. I maiali sono i protagonisti, i protagonisti dell'impresa di Alessandria, dove durante la PEN e altri marinai hanno fatto saltare per aria due corazzate, una la Valiant, ci hanno girato anche dei film a proposito. Quella è una cassa rapida d'immersione che eh, faceva parte di un siluro a lenta corsa di Lucio Visentini, che è quel marinaio che è raffigurato, che per due volte è riuscito ad entrare nel porto di Gibilterra, stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale. La terza volta, siccome all'interno del porto di Gibilterra c'era un'altra corazzata, gli inglesi, memori di quello che era successo ad Alessandria, ad Egitto, avevano implementato il servizio di guardia. L'hanno scoperto, l'hanno ammazzato, e nel momento in cui hanno recuperato i corpi, riconoscendo l'atto eroico che questi marinai avevano fatto, l'hanno seppellito concedendogli gli onori militari, cosa che gli inglesi non facevano mai. E lei era imbarcato su quale nave? Io sono stato imbarcato sull'Indomito, ma per pochi mesi, perché poi sfortunatamente mi è venuto l'Otite e quindi sono dovuto sbarcare Ho capito. Beh, che belle storie che si possono ascoltare qui. sì, c'è chi ne ha vissute molti, molti più di me perché noi abbiamo avuto noi siamo stati come gruppo anche gemellati con un gruppo di ex sommergibili siamo perché in realtà il gemellaggio c'è ancora con un gruppo di sommergibilisti tedeschi i famosi U-Boat, bene qui dentro abbiamo avuto in visita dei marinai tedeschi che all'età di U 16 anni volontari si sono imbarcati su sommergibili e il primo imbarco sono stati sei mesi in mare senza toccare mai terra. Quindi di storie ce n'è chi ne ha più di me. Il sottocapo Salvatore Lei su quale nave era imbarcata? Era sul 15? Glicine Glicine, Vischio,
15: Sandalo Erano tutti dei dragamine Di base a Messina Dragamine c- che funziona bene? La squadriglia Aveva il compito di dragare Cioè di far venire fuori alla luce le mine E poi si, e si, si,
16: Residuati, si, belli si belli
15: Residuati belli Risiduati Residuati belli
16: cingeni E da quanto tempo è socio in
15: questa? 50 anni la 73, quindi io, anche lui, diciamo. Forse no, il più anziano, no, tu sei più
16: vecchio, ah. cioè più anziano di me del gruppo. Perché io mi, sono, mi pare. Sono 76. Ah, io 73. Però il mare qui non lo vedete.
15: Eh, eh. Non lo Però ogni tanto usciamo in mare. Ultimamente siamo usciti con Morosini, con, con le navi, la, navi da guerra e così, no? Facciamo quelle escursioni. Qui purtroppo sì, il mare. Il nostro è la darsena.
9: Sono più di un milione i siriani che quest'anno dovranno affrontare il freddo invernale nelle tende.
0: Avete ascoltato? potere al popolo.